0: Prost der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 57. Zehn Songs aus den 80ern, über die wir mal reden müssen.
1: Prost Punk zu zehn spannenden Songs aus den 80ern, die wir euch heute mal vorstellen möchten.
0: Wir, das sind wie immer, Marc Tomé und Lars Schmidt. Wobei wir müssen mal sagen, der Lars, der präsentiert <lacht> immer ja. mich und ich dann den Lars, nur nicht, dass ihr denkt, so, wir würden da unsere eigenen Namen sagen. Nein. Also ich bin der Marc. Genau, und ich bin der Lars. Und wir
1: haben noch kein Bier getrunken, aber das machen wir gleich. Ähm, heute mal wieder ein Spanisches.
0: Wir haben einen Estrella, aber auch ohne ohne Grund eigentlich. Unrund. Es lag aber jetzt daran, dass äh, es auch jetzt irgendwie zu der zu dem Thema eigentlich, äh, es ist einfach nichts eingefallen. Naja, so, wir gespannt. wollen euch,
1: ähm, genau, was kriegt ihr heute zu hören von uns? Wir haben mal überlegt, wir hatten ja schon äh, über Alben aus den 80ern gesprochen, wo wir sagen mussten, über die müssen wir mal reden. Und jetzt machen wir das mal über Songs. Das heißt, jeder von uns hat fünf Songs mitgebracht, von denen er der Meinung ist, diese unbedingt mal vorstellen zu müssen. Vielleicht, weil es auch eine besondere Geschichte dazu gibt oder weil die einfach nur cool sind oder mit besonderen
0: Erinnerungen verbunden sind. Ich weiß es nicht, Marc. Wie ist es denn bei dir? Ja, ach, das ist schwierig. Ich habe die eigentlich so aus dem Ärmel geschüttelt. Und es sind zum Teil Bands, über die ich gerne mal so geredet hätte, wo ich den Anlass nicht so sehe, dass man über die Band irgendwie länger mal redet. Deshalb habe ich sie jetzt einfach mal hier so praktisch mit reingenommen. Es sind aber zum Großteil eben auch einfach Songs von Bands, die mir wichtig sind, wo mir die Band an sich nicht so wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, wo es einen Song gibt, wo ich sage so, hey, geil, aber wenn ich mir dann so den Rest von der Band anhöre, dann denke ich so, Na ja, also brauche ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, so ähnlich würde ich sagen, ist es auch bei mir unter anderem. Das sind Songs die ich alle fünf total klasse finde. Klar, sonst würde ich sie ja nicht präsentieren. Aber wo ich auch über die Bands gar nicht so viel weiß oder wusste bis dato und von denen ich auch mit einer Ausnahme auch keine Platten besitze zum Beispiel. Ich habe schon immer mal überlegt, wo kriege ich die Songs mal unter. Aber die Bands sind dafür auch zu unbedeutend, dass man mal über diese Bands in epischer Breite spricht. Hm. Von daher war die Idee, jetzt mal über diese Songs so eine
0: Folge auch ja. zu machen,
1: eigentlich ein schöner Anlass auch mal zu gucken, was... Steht denn hinter diesem Song oder was wofür steht diese Band zum Beispiel?
0: Ja, geht mir, also bis auf eine Band geht es mir eigentlich äh, ähnlich wie dir.
1: Wer fängt denn an? Oder wie machen wir es hier? Oder ja,
0: mir ist das total wurscht. Aus welchem Jahr ist denn dein erstes Lied? Ich habe hier 84 und ich habe 81 und ich habe 82 und ich habe nochmal 84 und ich habe 86. Okay.
1: Ja, ich habe... Lass mich gucken. Ich habe 80, 83, 85, 86, 88. Ja, wie
0: beim Quartett hast du gewonnen. Du hast einen 80er Song. Okay, aber erst mache ich das Bier auf. Ja, ich bin auch wirklich jetzt Dann mal gespannt.
1: Ich für, für geölte, ähm, wie heißen sie? Stimmbänder. So, okay. wir sitzen hier wie immer. Ihr werdet das auf unseren Fotos sehen. Auf unserem roten. Das klang nicht Nee, das so. klang nicht. Wir nee, sitzen hier wie immer auf ziehen. dem. So, jetzt aber. Jetzt hat das Mikro einen Schreck gekriegt auf äh, unserem roten Prostpunk-Sofa, beziehungsweise Marc sitzt auf dem roten Prostpunk-Sessel und äh, lassen uns jetzt das rot-etikettierte
0: spanische Bier schmecken. Estrella Damm, Barcelona, 1876. Wir vermuten mal, dass es irgendwie so ein Traditionsbier der Brauerei ist. Wir wissen es aber nicht. Und wenn uns einer von euch aufklären Richtig. kann,
1: möge er es bitte tun. Schreibt uns zum Pol Prostpunk. Ja, Prostpunk. Hm, leichte Süße. Oh, ich finde das eigentlich ganz lecker. Ich schlage jetzt mal den Bogen von Barcelona, von Spanien, nach Kanada. Martha and the Muffins, Echo Beach. Geiler Song. Ja, finde ich auch. Kenne ich auch schon ewig. Und ähm, ich habe mir jetzt mal das erste Album von der Band, äh, was auch aus diesem Jahr stammt, 1980 und was Metro Music heißt, angehört und... Ja, da ist es ähnlich so, wie Marx schon einleitend gesagt hat, eigentlich reicht mir, wenn ich diesen Sound ja, kenne, weil der ist so
0: toll. Ich wollte immer schon mal reinhören, nämlich mhm. in die Platten von der Band, mhm. weil das Ding finde ich nämlich auch total grandios, ja. das kennt man auch wahrscheinlich, oder der ein oder andere von euch, von euch ich glaub, aus, aus diversen Compilations, gerade wenn es darum geht, ja. äh, Musik aus der postpunk ära gesungen von Frauen, würde das eigentlich immer gerne so ähm, als eins der, der, der Vorzeigestücke benutzt. Ja,
1: ja. Und es ist halt äh, wirklich ein sehr, sehr schöner, äh, postpunkiger Song, hat aber auch eine gewisse Poppigkeit. Und da stimmt einfach alles. Man könnte sagen, es ist nahezu der perfekte Song. Der hat irgend so was gut Launiges, ähm, der ist tanzbar, der hat einen eingängigen Refrain, der hat dieses signifikante, so ein flirrendes Gitarrenspiel, es gibt dann äh, ein Saxophon, was äh, quasi so diese Bridge, glaube ich, nennt sich das, also diesen Part zwischen dem Refrain, bis dann die nächste Strophe kommt, mhm. dominiert. Äh, du hast doch so eine Orgel, die in den, in den Strophen im Hintergrund so ein bisschen rumorgelt und alles zusammen einfach eine runde Sache. auch ein großer Hit damals, der Song war auf Platz 5 in den kanadischen Charts, in den UK-Charts war das äh, auf Platz 10, äh, Single of the Year in Kanada, ähm, laut den Q Magazine, einer der besten Songs der Popgeschichte, laut Radio CBC One in Kanada, auf Platz 35 der 50 besten kanadischen Songs, also da haben wir es doch schon, nicht nur ich finde ihn gut, sondern auch die Leute, die wirklich Ahnung haben von Musik, wurde in England aufgenommen von einem englischen Produzenten namens Mike Howlett, der auch unter anderem damals für OMD, die Thompson Twins oder Flock of Seagulls, die, war das nicht die Friseurband? Ja, ne? Richtig. Äh, arbeitete. Und,
0: zum <lacht> ähm, Schluss. <lacht> 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 ja, bitte unsere, bitte unsere 1981er Folge anhören. Ähm,
1: laut dem Komponisten des Songs, äh, der heißt nämlich Mark gibt es keinen Echo Beach, also ist es ist kein spezieller Strand gemeint, sondern der äh, Name steht einfach nur als Synonym für einen Strand irgendwo weit weg, wo man sich mal so hinträumt. Tipp für dich, mhm. es gibt eine tiefer gelegte Dub-Version von einer Kapelle oder einem Projekt
0: namens Groove Corporation, oh. das dürfte dir bestimmt gefallen. Lars, der Meister der Überleitung, führt mich jetzt nämlich genau dahin, wo ich hin wollte, nämlich zum DUB und zwar wir kommen zu äh, Vivian Goldman äh, ihres Zeichens sehr bekannte Musikjournalistin äh, mit den Schwerpunkten Reggae hat als erste eine Bob Marley Biografie schon 1981 äh, veröffentlicht mit dem Namen Bob Marley Soul Rebel Natural Mystic äh, gibt mittlerweile an der New Yorker Uni äh, auch Kurse beziehungsweise ist da wie sagt man da Honorarprofessorin in Sachen Musikwissenschaft und ist auch eine sehr bekannte Buchautorin und hat halt vor drei Jahren, kam aber glaube ich letztes Jahr erst in Deutschland raus, Revenge of the She-Punks geschrieben, gibt es auch eine schöne Compilation zu, wo sie sich halt mit Frauen im Postpunk beschäftigt. Sie kommt natürlich so aus diesem Umfeld, 81er, ne, Punk und Reggae, was bietet sich dann am meisten an? Ich mache halt ein bisschen Dub und äh, hatte dann dementsprechend mit einigen der Protagonisten aus dieser Bewegung dann eben auch Kontakt, hat halt mit den New Age Steppers auf deren ersten Album zusammengearbeitet, wo auch dann äh, so ziemlich die komplette Slits band irgendwie mit dabei war. Äh, sie war bei den Flying Lizards äh, als Sängerin mit dabei, die auch wiederum so diese Mischung machen aus Dub und äh, Postpunk und hat eben eine EP gemacht und aus der kommt halt der Song, den ich jetzt hier vorstelle. Und zwar ist das Private Armies und dann eben der Private Armies Dub. Den würde ich noch bevorzugen, weil der halt echt auch schön tiefer gelegt ist. If the heavy metal boys or the boys in blue don't like the look of you, you better watch out. Don't like the look of you, you better watch out. Produziert haben den Spaß John Lydon und Keith Levine, die eine Hälfte von Public Image äh, Limited. Und man hört das natürlich den Songs auch an, weil das ist genau die Zeit, wo eben John Lydon selbst eben so Erfahrungen mit Dub und sowas gesammelt hat. Und ich meine, der PA-Dub, also die Dub-Version wäre sogar von Adrian Sherwood. Also wir haben hier so die Protagonisten des frühen englischen mm. Dubs, der dann ja auch in alle möglichen unterschiedlichen Richtungen abdriftet und da passt das natürlich total rein. Ich finde es halt sau interessant. Es gibt eben eine Platte von ihr, wo sie halt selber dann so äh, singt. Das Ding nennt sich Resolutionary. Aber wenn man so das komplette Vivian Goldman Musikprogramm äh, hören möchte, dann sollte man hier zugreifen. Viel mehr hat sie nicht gemacht, ist halt wirklich eher auf der theoretischen Seite der Musik am mm -hmm. Start. Äh, ich persönlich habe mit dem Song nicht so wahnsinnig viel ähm, so persönlich am Hut. Ich habe das halt nur mal irgendwann kennengelernt und fand es dann halt gewöhnungsbedürftig, aber halt ganz geil. Also man muss halt Bock haben auf diese klassische Dub-Musik und ähm, dann fand ich das ganz cool. Ich wollte sie wenigstens mal erwähnt haben, weil sich eben auch die Bücher eben lohnen und weil sie eben so eine ganz geile Schnittstelle zwischen Punk und Postpunk, äh, zwischen Punk, Postpunk und Reggae darstellt.
1: Ich bin mir sicher, das wissen unsere Hörer und Hörerinnen ja auch zu honorieren, dass sie von uns eben auch solche Tipps kriegen oder in diesem Falle von dir, auch wenn ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Dafür ist meine musikalische Toleranzschwelle zu niedrig. Ich habe den, der ist auch ziemlich lang, ne, glaube ich,
0: in sechs, Minuten. Ich habe den so. nach zwei Minuten ausgemacht. Hättest du dir mal den Dub angehört? Weil, weil es cooler. mir in den Ohren geklingelt hat. Die kann ja auch nicht großartig singen, ne? Das nee. ist halt nochmal so ein Ding. Ist halt was Spezielles, ne? ja. Aber ich verstehe halt auch, dass das teilweise nur mit Schmerzen ertragbar ist. Ich ja. hab's ja
1: lieber harmonisch. Weißt ja, du? ja. Dass ich
0: es aber nicht immer nur
1: harmonisch mag, kann ich vielleicht mit meinem nächsten Song beweisen, der heißt nämlich Sex Beat und die Band oder das Projekt heißt auch Sex Beat. Ein ja,
0: kurzlebiges Projekt aus dem London der frühen 80er. Aber ich finde dafür, dass es also auch so ein bisschen schräg daherkommt, aber so diese 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 Frauenstimmen da so zwischendurch, das ist ja schon so ein hopser, ne so, so ein ja, transfloor hopser Ja, ein, ein
1: Hopser ist es auf jeden Fall. Eine Band rund um einen DJ des Londoner Clubs Bad Cave Damals ja die erste Adresse ah, da
0: bimmelt bei mir für einiges, das, was so hm. später mal
1: Gothic genannt wurde, damals noch nicht so richtig, aber wo halt die ganzen frühen Düster-Bands und ihre Mucke rauf, rauf und runter liefen, wo speziell ja Bands wie die Spacey und die Sex Gang Children und der Alien Sex Fiend und wie sie alle heißen, mit ihrer Musik den Namen Bad Cave ja auch zu einem Markenzeichen für eine spezielle Musik gemacht haben, die eben aus diesem Club stammt. Und DJ Hamish hat damals in Bad Cave aufgelegt, spielt hier die Gitarren und singt auch unter anderem und hat diese Band gegründet. Und die sind dann auch in Bad Cave aufgetreten. Der Song Sex Beat ist lediglich auf einer Compilation vertreten aus dem Jahr 83. Die heißt dann wie Bad Cave Young Limbs and Nub Hymns. Mhm. Dieses Sex -Beat hat ja sowas, so eine leichte Düsternis auch, sowas Postpunkiges, Angekratztes, sowas Dreckiges auch vom Punk noch so. Also diese ganzen so verschiedenste Elemente kommen ja da drin vor. Und Bis später, also so in, ja ich sag mal so jetzt in der, so ab den 90ern, taucht der Song Sex -Beat dann auf diversesten
0: anderen. Ich mal, hast du schon Chaos mal gesagt aus, aus welchem auf aus welchem Jahr ist der 83 das hätte ich nicht gedacht also der klingt Jetzt dafür gedacht, wirklich wir älter. Der, nee ich dachte ja jünger jünger hm. aber ich finde der klingt schon merkenswert frisch hm. wird übrigens häufig
1: verwechselt beziehungsweise als Coverversion von einem gleichnamigen Song der Band The Gun Club gehalten hm. und ähm, ich bin diesem Irrtum auch am Anfang aufgesessen aber wenn man sich beide Songs anhört dann erkennt man sofort dass sie völlig unterschiedliche sind haben gewisse Ähnlichkeiten, was so den Stil anbelangt, aber was Text und Melodie betrifft. Zwei völlig andere Baustellen. Ne? Also ja, die
0: Batcave hörst du aber wirklich raus. Ne? Ja. So, also ist so ein bisschen weniger nervig als also nicht, sagen wir mal, es ist wesentlich melodischer als so dieses Alien-Sex-Fiend mhm. äh, Geschreie, aber der hat natürlich auch eben so diese elektronischen Beats und so. Hat aber sehr markanten Bass, die sehr markante Bassspiel, was ja immer für, super. Einen, für, für einen guten Rhythmus Das ist und echt, äh, ja, ja, ja. für einen ja, also, rhythmus ähm, Komischerweise ist es ja null klemmig, ne? Also oder ist es ja, ist es ja eher so Post-Punk, bisschen Disco, mhm. so ein bisschen Proto-Gothic irgendwie. Also interessant, dass der schon so früh rauskam. Also ich habe den auch jetzt nur äh, bei äh, Spotify ähm, über irgendeine so Compilation gefunden. Ja. Ich dachte dann, ich wurde kam auch erstmal übrigens zu Gunclub, ne? Und dann dachte ich so, mhm. nee, Gunclub kann ja nicht sein. Und äh, konnte das aber nicht gleich so einordnen, wann der da irgendwie geschrieben wurde. Ja, cooles Ding, auf jeden Fall. Auch so Zeit, also so musikhistorisch irgendwie wahrscheinlich, nicht uninteressant.
1: Ja, der, hat, der DJ, der hat halt gewusst wahrscheinlich, was er irgendwie naja. da produzieren ja, muss, logisch. um seinen, seinen Volk bei Laune zu halten.
0: Gut, dann mache ich mal weiter mit einer Band, weiß ich nicht, die haben wir bestimmt schon ein paar Mal erwähnt. Den Sänger haben wir zumindest schon 10.000 Mal erwähnt, nämlich Edwin Collins geht um Orange Juice auf dem schottischen äh, Postcard-Label, was ja im Prinzip einem ganzen Genre den Stempel aufgedrückt ja. hat neben Orange Juice noch äh, Josef K und Adsec Camera die so ein bisschen so dieses Jangle Pop Ding da halt irgendwo mit Postpunk vermischen. Ich finde Orange Juice insgesamt eigentlich ganz interessant, ne, so vor allen Dingen die die Platte Rip it up ist eigentlich ganz cool ist so eine Mischung aus Postpunk, New Wave, Funk, Weltmusik. Hm. Der Titelgebende Song, Ribbit Up and Start Again, ist halt ein Mega-Ding. Also ist auch der erfolgreichste Song, von denen. der einzige, glaube ich, der in die Top Ten in den UK kam, hat es bis auf acht geschafft. Großartig. Was ich wie du siehst, also ich ja, finde den echt toll. Das ist
1: ein toller Song. Das ist ja wirklich so ein, wie du schon gesagt hast, es ist ja auch ein ganz bekannter und für den Postpunk ja auch ein ganz, ganz. Populärer, wichtiger, äh, Song. Das Buch heißt ja auch Musikgeschichtlich. So, ne? up, ist, ist selbst ja. ein, selbst ein, ein das Alma nach dieser Musik wurde ja nach diesem, äh, Song benannt. Wir haben schon häufig.
0: Wie so viel reißt es kaputt und start halt neu. Genau. Oder so. Also das
1: Buch nicht, wer es hat, nichts kaputt. Ein Wort Wichtig. Ich wollte sagen, das haben wir ja schon häufiger <lacht> auch erwähnt hier, weil wir auch, auch schon oft aus diesem Buch zitiert haben. Mir ist es schon teilweise dann schon wieder ein bisschen zu funky.
0: Riffed. Die Gitarre ist halt sehr funk.
1: Genau, gerade die Gitarre, was eben nicht so mein Ding ist, aber ansonsten hat es so diesen, diesen, diesen Minimalismus, der auch so diesen frühen Post-Punk-Sachen so eigen ist.
0: Das ist der erste Charts-Erfolg für die damals relativ neu rausgekommene Maschine, den Roland TB 303 Baseline. Ein elektronisches Gerät, ein Synthesizer, der eben Baselines in erster Linie produziert. Und ich habe mir auf Spotify, neulich durch Zufall kam ich auf eine ähm, Playlist, The Best of Three or Three oder Three or Three Classics, und das war dann gleich so das zweite oder dritte Lied. Ja. Ich finde es auch toll, also, ich mag dieses Lied. Ich finde schon wieder Luba. interessant,
1: was es für Playlisten bei Spotify gibt. Weißt, ja ne? dass da irgendeiner gedacht hat, ich ja,
0: mach das mit Playlists, das ist nur schon Freaky. Sü Nee, aber so viel, zu so viel zu Ansonst, ansonsten, ansonsten. Ähm, Schön der Bandname auch. Ja, ich bin, da, bin auch da hinterher, mir diese Rapid Up and Start gerne irgendwie zu kaufen, nur die gibt's nicht mehr. Und die ganze Band ähm, hat irgendwie so einen Kultstatus, ne? Aber ich glaube jetzt so kommerziell war das nie. Nee. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass es diese Platten irgendwie in der Neuauflage gibt. Das ist halt einfach so ein Phänomen der damaligen Zeit und dieser Song wird immer bleiben, aber der Rest wahrscheinlich nicht. So, warst du fertig? Ja. Dann
1: komme ich zu meinem dritten Stück. Das ist, kommt aus Belgien. Meine nächsten, so ich schon verraten, meine nächsten beiden Bands kommen beide aus Belgien. In Belgien haben wir uns in unserer IBM-Folge drüber unterhalten. Hatte ja Mitte der 80er ja auch eine sehr, sehr innovative und quirlige Musikszene. Sehr viel elektronische Musik, IBM natürlich. Sehr Aim hart das Ganze. Aimless Device, die ich jetzt hier hab, gehören jetzt nicht in diesen Kontext rein, auch wenn sie auch mit elektronischen Instrumenten und Sounds arbeiten. Der Song heißt Hyena, äh, stammt von ihrer 12-Inch Hard to be nice, wie gesagt, aus dem Jahr 85. Die Band hat auch nur vier Jahre existiert, von 85 bis 89 und das war ihr allererster Song, den sie überhaupt rausgebracht haben. Und der hat eben, du hast ihn ja gehört, der fängt für mich schon mit diesen knarzigen äh, Synthies irgendwie so an.
0: Hat auch so ein
1: so einen wunderbaren Rhythmus, es gibt ja so diesen schönen, diesen, diesen Grufti-Schwof-Schritt, ne? so diesen zwei Schritte vor, drei zurück und genauso diesen Tanzrhythmus, den, den, den bedient dieser Song auch so wunderbar und sie kombinieren halt, sind die Scrum-Computer und Gitarren auch in dem Sound, der für diesen 80er Jahre Darkwave, Electrowave, wie man immer es nennen will, finde ich auch so beispielgebend steht. Es folgten dann noch drei weitere EPs, 89 dann schon wieder die Auflösung, ich habe ein Interview gefunden, weil, wie gesagt, man weiß nicht viel über diese Band. Und zwar mit dem peak a boo hat Bart A. Sein erzählt, wir waren im Proberaum und im Studio eine hart arbeitende Band und nahmen unsere Gigs sehr ernst. Aber in Bezug auf die Werbung für uns selbst waren wir absolut beschissen.
0: Mir sagt ja auch der Name nix. Ich fand es auch ganz cool, weil das äh, von den Synthi-Sounds her ziemlich meinen Geschmack trifft, weil es eben sehr analog ist, mhm. sehr oldschool nach vorne geht. Und ich finde, man merkt auch durchaus, dass die aus Belgien kommen. So diese Nähe zu den äh, electric äh, Electronic buddy Bands ist ja durchaus spürbar. Aber es fehlt natürlich so dieser... Diese Härte. Diese, genau, so diese, dieser martialische ja, Beat richtig. und sowas. Das fehlt da durchaus. Mhm. Deshalb hat es mich jetzt auch nicht gewundert, dass ich die nicht auf irgendwie einem von diesen 80 er jahre ibm samplern gefunden habe. Aber ist spannend. Leider auch eben schwierig, was du als letztes gesagt hast, dass die für sich selber keine Werbung gemacht haben. Merkst du eben alleine schon daran, dass du an die Musik echt nicht rankommst. Nee. Also selbst bei den Streaming-Diensten. Ich habe das jetzt ja. über YouTube gehört halt. Ja, ne? ja stimmt. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich gehe mal wieder ganz woanders hin. Ich gehe nämlich zum Funk und ich gehe zu äh, der No-Wave-Szene in New York, Anfang der 80 er in dem die Band Kong entstanden ist. Und das ist so ein ganz vielfältiges, seltsames Ding, wo man überhaupt gar nicht so genau weiß, wer da alles dabei war, weil es waren sau viele Leute dabei. Also es ist eher so ein Projektteil halt gewesen. Also New Wave war halt in New York eben so eine Mischung, wo sich New Wave Bands oder Bands, die man so dem Umfeld zuordnen könnte, Post-Punk-Bands, also mhm. alles, was halt so nach dem Punk stattgefunden hat, mit Disco- und Funk-Leuten getroffen hat und die haben dann halt so ihre ganz eigene Art von Fusion-Musik da irgendwo gemacht, nannte man dann eben auch No-Wave Anfang der 80er, weil man sich halt sehr explizit vom New Wave und von dem, was da halt aus England drüber gespült kam, eben auch abgrenzen Grenzen wollte, ja. weil es eben nicht dieser weichgespülte Synthi-Sound war, sondern das ist ziemlich eckig, es ist funky, es ist aber auch so ein bisschen schwierig irgendwie teilweise zu konsumieren. Und mein Ding ist es halt durchaus, weil ich so diese Mischung eben aus Funk und Postpunk eben total toll finde. Also wir sagen einfach, es ist ein Projekt wahrscheinlich, wo sich Musiker ab und zu mal zusammengeschlossen haben. Haben auch nur zwei Platten gemacht, eine 83 und eine, ich glaube, genau 88. Haben aber diverse EPs gemacht, unter anderem Your Life, was ich jetzt hier als mein Lieblingssong der Band auch irgendwie so vorstelle, was ein geiles Ding ist. Also wahrscheinlich findest du es auch gar nicht so scheiße, weil ähm, auch wenn du das nicht so magst, aber ich finde, das ist irgendwie funky. Aber es hat irgendwie so einen geilen New Wave Postpunkigen ähm, Synthie-Sound im Hintergrund. Ne? das ist irgendwie so ein, so ein mhm. das, also da, da, da läuft irgendwie so, eine, so ein synthie so der da halt doch so ein bisschen so diese kühle von New Wave und Postpunk in diesen Party-Song da irgendwie so reinquetscht. <Musik> das ganze Zeug von denen, ich finde es halt sehr spannend, da kommen so Sachen aus frühen Hip-Hop-Tagen noch mit reingeschwappt, also es ist irgendwie so ein, ein, ein Feuerwerk des Experiments und gefällt mir eigentlich richtig gut, ist auch eigentlich eine schöne Partymusik, ohne aber jetzt irgendwie zu weichgespült zu wirken, sondern man merkt halt schon, dass das halt auch Leute sind, die eben durchaus Kontakte zu diesem Punk- und Post-Punk-Umfeld irgendwie halt so hatten.
1: Also ich habe das nicht so rausgehört, ist geiler Rhythmus, super tanzbar wenn du irgendwie auf lateinamerikanische standardtänze stehst das war das was sich für mich als erstes so beim hören aufgedrängt hat also postbank habe ich da nun nicht raushören
0: ja, also, können man hat so das gefühl hier wird alles mal ausprobiert
1: aber wie gesagt, war, war ja glaube ich dir auch Bei dir war es zu viel und der kühl norddeutsche ja, war das zu viel Samba de Janeiro.
0: An die beiden Platten kommst du nicht mehr ran, die kannst du noch nicht mal irgendwie äh, gestreamt hören. Es gibt aber jetzt eine neue Compilation, die ist von 2019, glaube ich. The Magic Force of Kong. Das ist tatsächlich eine Dreifach-LP. Und da ist alles drauf, was man braucht. Wenn man die hat, geht's es einem gut. Okay, schon viel hoch. dazu. Wunderbar. Dann gehe ich mal wieder aus
1: New York wieder zurück über den großen Teich nach Belgien und komme zur Band The Ark. Und dem schönen Song, Babsy ist tot. Hat aus dem Jahr 1986. warum das Ding so heißt. Aus dem Jahr 1986. War auf, äh, auf einer Single namens As Quiet Ass. Und da war es nur die B-Seite. Auch das ist ähnlich wie äh, Jena von Aimless Device eben auch so in der, der Gothic-Szene. ein totaler Club-Hit geworden. Aufgrund seiner Tanzbarkeit. Der fängt zwar erst so ein bisschen langsam mhm. an, aber wenn er nachher richtig Fahrt aufnimmt, ist das ja ähnlich wie ich es bei dem anderen Song beschrieben habe. Eben auch ist der sogar noch ein bisschen schneller und druckvoller. Uh, hat aber eine real traurige Geschichte. Deswegen auch der Titel, Babsi ist tot. Denn der Text ist inspiriert vom Schicksal einer Freundin von Christiane F., wir Kinder von Babsi ah, Zoo.
0: Ah, okay, halt deren,
1: hm. Eine deren Freundinnen, Babsi, äh, die richtig Babette Döge, äh, ist 1977 im Alter von 14 Jahren an einer Überdosis gestorben und war damit, damals das jüngste Drogenopfer in Berlin. Und darum geht's auch in diesem Song. Der endet nämlich auch mit den Worten: ich "Will dich nur lebendig halten in jedermanns Erinnerung." Sehr, sehr emotionales Lied. Also vom Text her. Ja, auch da macht's wieder diese Mischung aus Elektrosounds sounds ähm, und und Gitarren. Es also ist für die damalige Zeit so dieser Darkwave-Sound. Der 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 Gesang ist eben auch sehr markant. Der am Anfang eher noch so ein bisschen flüsternd ist und nachher immer lauter und und und, und dem Anlass entsprechend äh, emotionaler wird. Und Band gibt es bis heute, aber ich glaube, für die gilt auch selbst wie für die anderen. Auch die sind, glaube ich, mhm. beschissen, was die Eigenvermarktung anbelangt. Bei Bandcamp steht noch immer irgendwie ein Text von 2012 von der Band. Die Informationen sind echt Mangelware ähm, auf ihrem Facebook-Account, den es aber noch gibt. Und der ist relativ aktuell. Da steht, wir sind vier Freunde, die vor 30 Jahren begannen, Musik zu machen. Und heute sind wir immer noch vier Freunde und machen
0: immer noch Musik. Ja, das ist ja sehr aussagekräftig. Ja, genau.
1: Hier gibt es eine Best of ähm, aus dem Jahr 2009, Die heißt The Ark of Noise. Haha, schöner Wortwitz. Und ähm, ja, kann man mal machen. 2019 haben sie aber nochmal ein reguläres Album
0: rausgebracht. Und? Habe ich nicht gehört. Okay. Also, ich fand das jetzt auch von den elektronischen Sounds cool. Mir war das dann zu laut vom Gesang her. mag das ja nicht, wenn die dann so anfangen, so emotional zu werden und so, wenn das dann so ein bisschen rockiger wird. Das war nicht so meins. Aber ansonsten so vom Arrangement her fand ich das auch ganz geil. Ich wusste auch nicht, dass das äh, Belgier sind. Hat mich jetzt auch gewundert. Weil ich dachte, das ist irgendwie so eine deutsche Band. Hm. Ne? Alleine wegen des ähm, Titels.
1: Haben wir wieder was gelernt.
0: Ja, ja. Ich mache mal weiter mit einer Factory-Band, nämlich äh, Section 25 von den Gebrüdern Cassidy aus... Blackpool, das Debütalbum Always Now, ähm, hat natürlich Martin Hennet hm. produziert. Das äh, trägt die. Achso,
1: vielleicht nochmal zu der Vorstelligkeit, ja. Factory Records, das Label aus Manchester, Auf äh, dem,
0: Joy Division. Ja, und OMD erste OMD drauf war, ja. dann später New Order, die Happy Mondays, In A Certain Ort. Ratio, City ja, Polity ja. und so weiter und so fort. Hattest also, du
1: schon gesagt, aus welchem Jahr?
0: Ich bin noch in der Vorgeschichte. Entschuldige, also ich, ich will dich nicht unterbrechen. Ich, ich mache mach auch schnell, weil äh, die erste Single hat unter anderem Ian Curtis produziert. Äh, dann kam Martin Hennett ins Boot, dann haben sie ein zweites Album gemacht. Dann haben sie zwei Jahre Pause gemacht und dann kamen sie wieder mit dem Album From the Hip. Und da ist ihr größter Song drauf, den ich jetzt vorstellen möchte, nämlich äh, Looking from a Hilltop. Section 25 ist irgendwie immer so im Fahrwasser von New Order Joy Division gelaufen. Also die klingen am Anfang halt irgendwo so ein bisschen wie Joy Division, dann eiern sie mal so ein bisschen im Niemandsland rum, ähnlich wie die Movement von New Order. Und als dann New Order halt mit dem Elektrosound durchgestartet sind, sind die auch auf diese Ebene so rübergeschwungen. Und wer hat natürlich dann das Album produziert, es war halt, oder co-produziert, es war halt Bernie Sumner von äh, New Order. Mhm. Und so klingt halt auch das ganze Album und der Top-Hit ist halt tatsächlich Looking from a Hilltop. Und Looking from a Hilltop ist ähm, gerade in dem Megamix, den Bernie Sumner eben auch gemixt hat, schon so ein ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so erfolgreicher kleiner Bruder von Blue Monday. Also das pluckert natürlich auch über acht Minuten, so freut sich hin. Wir haben noch zwei Frauen dann dabei, die beiden Brüder, nämlich ihre Schwester und die Frau von dem einen. Die spielen dann Synths und singen auch ein bisschen mit und so. Klasse Ding, ist äh, wirklich so ein früh 80 er Techno, Disco, mm. New Wave, Dancefloor, Kracher, der auch immer noch eigentlich heute ganz gut funktioniert, den ich echt mal vorstellen wollte. Denn ansonsten ist die Band zwar interessant, aber halt eben nicht so prägnant, weil eben New Order und Joy Division eigentlich immer das vorweggenommen haben, was die halt dann im Nachgang auch gemacht haben. Aber gibt es heute noch. Aber insgesamt spannend. Also die ersten drei Platten, die ersten vier, kann ich auch empfehlen, kann man gerne mal reinhören. ist äh, gerade so, wenn man sich für Factory Records interessiert, ziemlich ähm, maßgeblich für die Entwicklung des Labels.
1: Ja, gefällt mir ausgesprochen gut.
0: Ja? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Also das war dieser Sinti-Sound, so dieser frühe 80er, diese, so, so ein tackernden Beat ja mm. im äh, in Hintergrund und äh, auch so eine gewisse Kälte strahlt das ja auch aus, denn diese weiblichen Vocals drauf, von all deinen Songs, ist der mir am nächsten. Also da würde ich mir auch mal mehr von anhören wollen. Aber hatte ich mich eben auch noch nie näher mit auseinandergesetzt. Näher auseinandergesetzt habe ich mich jetzt aber zwangsläufig mit der folgenden Band und dem folgenden Titel. Damit kommen wir zu einer deutschen Band, nämlich zu Schwefel und dem Song Metropolis aus dem Jahr 1988 von vom um, Album Hot in Hongkong. Schwefel übrigens aus Mannheim. Hallo von genau, Ja, genau.
0: Eine Band des Musikers Norbert Schwefel. Also ja, der Nobby so, Schwefel. Das ist ein schöner Name. Ne? So kannst du, Ich dachte auch erst so... Ja, Pech und Schwefel, Feuer, Hölle, ja, der, der Typ heißt, nee, halt, der typ einfach heißt so. halt so.
1: genau. Es ent entmystifiziert das Ganze ja, so ja, ein bisschen. Das hat das ich habe den Song kennengelernt. 91 oder 92 muss es gewesen sein, weil der auf dem zweiten Zulu-Sampler drauf ist. Also die, die ja eigentlich German Mystic Sound Sampler heißen. Und da auf dem zweiten ist das Ding drauf. Da waren so viele, auf diesen ersten beiden Zulu-Samplern waren so viele geile, für meinen Geschmack, geile Songs und Bands drauf. Aber das war halt ein Song, der mich auch durch die 90er und Nullerjahre, ich sag mal so, durch meine Hardcore-Gothic-Zeit natürlich sowieso permanent begleitet hat. Auch als ich aufgelegt habe, durfte der natürlich nicht fehlen, aufgrund seiner Tanzbarkeit. Und auch danach, wenn ich ihn jetzt doch immer mal wieder höre, bin ich immer noch jedes Mal wieder hin und weg. Norbert Schwefel ist leider 2015 auch schon äh, relativ jung gestorben. Die Band bestand dann neben Inos wechselnden anderen Musikern, ja, mein Gott, was soll ich sagen, das ist halt so eine Wuchtbrumme von einem Song, wie der schon losgeht und mhm. ähm, dann mit diesem Saxophon, was ich ja auch mehr geil finde, So, sonst habe ich ja nicht so mit Blasinstrumenten, aber Saxophon, wenn das richtig eingesetzt ist äh, oder richtig klingt, äh, finde ich das total stark. Also das ist ja nur Vollgas nach vorne, tanzbar, tanzbar, treiben, treiben. kann man eigentlich nicht anders sagen wurde 1987 von den Lesern des Magazins Specs übrigens äh, zum Newcomer des Jahres gewählt also nicht der Song sondern die Band und selbst die Bravo hat darüber berichtet hat Schwefel einen Kometen des Underground genannt
0: hier mich hat das total <lacht> überfahren jetzt mein Ding ist es nicht mehr es ist zu rockig wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst ähm, ich kannte den Namen auch ne aber ich wusste nicht, was das für ein Riesenprojekt ist und mm. was das so für ein, für ein, für ein Allround-Künstler halt irgendwo ist. so ne. Da ist ja so viel Output entstanden, ja. aber auch aus in allen Bereichen. Ja, ja, ja. Also es ist ja eher so ein Komplett-Kunstwerk dann mm. so gewesen. Er hat also, ja so in diesem
1: Wave-Umfeld mit der Musik mm. auch so ein bisschen elektronisch noch dominiert. Dann ist es ja eher rockig, fast hartrockig geworden mm. und dann in den 90ern dann ja eher so experimentell ganz seltsam, grafisch, ne? ja, ja. wie so Filmprojekte gemacht und mit klassischer mm. oder klassischen Musikern ja auch zum Schluss noch irgendwie zusammengearbeitet, also und ich glaube, der hat sich sicherlich auch nie irgendwie als als Bestandteil der Gothic Szene oder so gesehen. Der ist halt mit diesem Song ja, ja. da reingeraten, weil der halt von seiner Art und Weise da halt
0: in diesen Kontext gepasst hat. Ist auf jeden Fall auch gut gemacht. Also, also schon spannend. Chapeau. Ja. Herr Schwefel. Okay, ich komme auch jetzt zu einem großen Namen der 80er, nämlich zu dem Produzenten Rupert Hein, der auch selber als Musiker unterwegs war. Produzenten haben halt so den Nachteil, dass man ihre Namen normalerweise nicht so kennt. Aber ich würde sagen, er ist einer der Typen, die den 80er-Sound entscheidend mitgeprägt haben. Der hat Howard Jones mit dem Debüt auf die Nummer 1 geführt. Der hat aber ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Der hat unter anderem neben interessanterweise den Jungs von Heaven 17, Tina Turner 82 zum Neustart verholfen. Der Typ ist Baujahr 47, hatte in den 60ern schon erste musikalische Erfahrungen gemacht, hatte dann in den 70ern auch eine eigene Band, Quantum Jump, und hat dann Anfang der 80er, wie so viele Bands, oder wie so viele Musiker, angefangen, sich mit elektronischer Musik zu beschäftigen. Und ich meine, genau das ist ja das, was die 80er irgendwie so ein bisschen gerade im Pop-Segment so ausmacht, ne? dass du irgendwie Rock, die New Wave-Ausläufer und so weiter halt mit gut gemachten Synthi-Sounds irgendwie zusammenbringst. Und er hatte dann drei Alben gemacht in den frühen 80ern, wo er dann halt so ein bisschen mit diesem synthi Kram rumexperimentiert hat. Und natürlich auch so ein bisschen für MTV und so weiter hat er dann halt die Band Thinkman gegründet. Den Song, den ich jetzt hier vorstelle, ist nämlich The Formula. Und der hat mich damals absolut weggeflasht. Von 1986, Thinkman, nämlich gar keine Band, das ist eigentlich nur er. Und ich mag seine knarzige Schumme und ich finde diesen Song, The Formula, auch ist echt mein absoluter Lieblingssong der Band. Und mich hat er damals so weggeflasht, weil es war so eine Zeit, 86, warst du am Arsch, weil es gab eigentlich in den Charts nichts mehr, was dir auch nur einigermaßen gut gefallen hat. Also man musste sich dann immer wieder so selbst Sachen raussuchen, die man so ein bisschen gut fand. Und da lief in irgend einer von diesen kleinen Musiksendungen im dritten Programm das Video zu The Formula. Und mein bester Kumpel damals, der hat mich dann am nächsten Tag angehauen. Ey Mar, guck dir das an, guck dir das an, guck dir das an. Lief dann nochmal in einem anderen Regionalprogramm und ich dachte auch so, yeah, das ist es. Also geile Baseline, schöne Synthie-Sounds, diese knarzige Stimme von Rupert Hein. Ich finde, es hat einen geilen Refrain. Let's geht, ich meine, das ist heute total veraltet, so ein bisschen um die Macht des Fernsehens und ich finde den Song echt super. Äh, weiß nicht, wie ich ihn zwei Jahre später gefunden hätte, aber damals so in dieser Phase, wo du wie so ein Verdurstender in der Wüste nach guten Songs irgendwie so äh, gesucht hast, war das ähm, für mich dann schon so eine Oase gewesen und äh, fand den echt toll. Und wenn ich ihn heute noch höre, dann muss ich immer wieder sagen, so yeah, ist geil. Ja, ich kann damit leider auch nicht so viel anfangen. Also
1: es ist mehr Disco und Funk als irgendwie Elektro oder Pop? So, und jetzt, wo du sagst, dass der schon Jahrgang 47 ist, also für mich hört sich diese Musik nicht irgendwie jung und wild und kreativ und rebellisch an, sondern für mich hört sich die Musik genauso an wie jemand, ich sage mal so ein arrivierter Künstler, der dann sagt, ich mach das jetzt auch, was die ganzen Jungen machen.
0: Ähm, das Aber er widerlegt mich. Also das stimmt jetzt nicht ganz. Er ist natürlich einer, der der weiß ganz genau, was er macht. Also man hat dementsprechend natürlich das Ding auch so hinproduziert, dass es halt geil klingt. Und äh, mir gefällt das halt so von den Beats her, mir gefällt es von den Elektronik her mhm. und mir gefällt es halt auch unheimlich gut von dieser Bassline her. Und ich wollte auch mal Rupert Hein, der ist leider ähm, am 4.6.2020 mit 72 Jahren äh, gestorben, weil er war wirklich für den 80er Sound ein ganz, ganz wichtiger Typ. Dran? Ja, oder wolltest du noch was nee. dazu sagen? Aber ich habe folgende Idee, Magna, damit überrumpel ich dich
1: jetzt. Als eine Idee für eine nächste Folge, das Thema Konzerte oder Festivals, die wir total cool fanden. Mhm. Also speziell vielleicht noch eher Konzerte von Bands, die uns aus dem einen oder anderen Grund total begeistert haben. Und da könnte man noch auch mal unsere Hörer und Hörerinnen im Vorfeld mal fragen. Und sie bitten uns vielleicht, ihr schönstes Konzerterlebnis zu schicken und uns kurz zu erzählen, warum, wieso, weshalb? Vielleicht haben wir ähnliche oder gleiche Erfahrungen und dann können ja, wir klar. mal schnacken in einer der nächsten Folgen.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Idee und ich denke mal, wir werden einige ähm, Matches haben mit unseren ich Hörern. Auch. Ja, das wird eine schöne Folge, denke ich auch. Also
1: liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, genau. zeit mal fleißig, wer sonst noch tut mal das was Ohr
0: an unserem Podcast hat, anstatt immer nur zuzuhören, Mann, Mann, Mann. Genau.
1: <lacht> Ja, genau. Also, ihr habt eine Aufgabe gekriegt. Äh, ansonsten, ihr wisst Bescheid, guckt auf Facebook, guckt auf Instagram und an dieser Stelle heißt es nochmal Dankeschön zu sagen jo. und uns mit einem kräftigen Prost zu verabschieden. Ja, Prost Bis zum ne? nächsten Mal auf dieser Welle, an Schade. dieser Stelle.